0: con i suoi 4000 ragazzi, una cinquantina di sedini in tutta Italia e un giro di 800 volontari, Porto Franco è una realtà semplice e grande insieme. Nato a Milano nel 2000 da un'intuizione di Don Giorgio Pontigia, amico di Don Giussani e a lungo rettore di una grande scuola milanese, è un centro di aiuto allo studio completamente gratuito rivolto ai ragazzi delle superiori. Moltissimi di loro, circa un terzo, sono immigrati o italiani di seconda generazione cinesi e sudamericani, mediorientali e africani, musulmani e ortodossi, lavorano insieme, si incontrano, molto spesso diventano amici e soprattutto trovano adulti disponibili ad accoglierli e seguirli, uno per uno. Oltre ad essere un'esperienza educativa straordinaria e una risposta concreta a problemi come il recupero scolastico e la lotta alla dispersione, Porto Franco è una finestra spalancata su temi cruciali, Integrazione, dialogo tra generazioni, futuro e sulle domande di senso ultimo, come testimoniano le storie e i ritratti di ragazzi e volontari che Davide Perillo ha raccontato in questo libro. Sono Alberto Perrucchini e questo è un podcast dell'Associazione Italiana dei Centri Culturali per il Meeting di Rimini 2022 che ha per titolo Una passione per l'uomo. Il libro che presentiamo oggi è Fuochi accesi, i ragazzi di Porto Franco. Un'esperienza di educazione e integrazione, scritto da Davide Perillo, edito da Edizioni San Paolo. Sono oggi con noi l'autore, giornalista e scrittore Alberto Bonfanti, presidente dell'associazione Porto Franco, e Mohamed Soliman, educatore presso la sede milanese di Porto Franco. Nel libro si racconta che a Milano, una sera di novembre del 2000, Don Giorgio Pontigia, il prete a cui si deve la fondazione di Porto Franco, chiede, nel mezzo di una cena, se dobbiamo aiutare i ragazzi, qual è il punto in cui fanno più fatica? Il bisogno che esprimono di più? La scuola. Bene, cominciamo da lì. A te Alberto, che ripresenta in quel momento, chiedo, da dove trae origine il desiderio di voler accompagnare ed educare i giovani? Da dove nasce effettivamente una realtà come Porto Franco? Allora, io
1: ricordo benissimo appunto quella cena e non posso che dire che quella, quel desiderio da cui è nato Porto Franco, è nato dalla passione educativa di Don Giorgio Pontigia, eh, e questa passione educativa nasce dalla, dal, dall'esperienza cristiana, ma direi ancora di più dall'esperienza del carisma di Mussar, eh, che è, ha questa originalità, che non, ha, non è il carisma che è legato a un aspetto dell'umano. Carità, la povertà, ma l'umano nella sua interezza. Tanto è vero che Don Giorgio, come tu hai ricordato prima, dice: incominciamo da lì. Siamo partiti nel voler aiutare i ragazzi sullo studio. Eravamo tutti insegnanti e Don Giorgio era lettore dell'Istituto Sacro Cuore. E capiamo che eh, per poter incontrare i ragazzi, l'umano nella sua integralità, occorreva partire dal punto in cui emergeva di più il loro mano, la loro difficoltà il loro desiderio, la loro passione che era lo studio quindi non posso che che dire che nasce dal carisma dell'esperienza cristiana che Don Giussani ha trasmesso a Don Giorgio e che Don Giorgio ci ha ha sempre comunicato e che noi
0: in quella cena abbiamo
1: vissuto e che eh, portiamo avanti un carisma che vuole incontrare appunto l'altro non innanzitutto per convertirlo ma per incontrarlo perché nell'incontro con l'altro, e questa è la, la bellezza di tutti questi anni che ho l'onore di, di frequentare, eh, Portofranco, è proprio la bellezza di incontrare il ragazzo nella sua interezza, eh, perché incontrando il ragazzo nella sua interezza, incontrando i suoi desideri e le sue passioni, capisco di più me stesso, capisco di più i miei desideri, capisco di più la, le mie passioni, capisco di più il mio destino. Eh, capisco di più che... A qualsiasi età, a qualsiasi latitudine, il cuore dell'uomo desidera la stessa cosa, la felicità, eh, il compimento di sé, il desiderio di conoscere, che c'è anche nei ragazzi più scapestrati. Si può conoscere, come appunto nell'amicizia con Mohamed, che, che poi parlerà, eh, la, la, che il cuore lo stesso e anche la religiosità che lui vive, è la religiosità che, che vivo anch'io, che ha rapporto con il mistero, che rapporto con il mistero che per me si è incarnato appunto nell'esperienza cristiana. Eh, questo io pe- è proprio l'origine, e ciò che alimenta continuamente la bellezza, un carisma che proprio l'incontro umano è in grado di incontrare chi Atteo, Ateo, non ateo, eh, cristiano, musulmano, perché è proprio il, la, la passione del desiderio di incontrare l'altro. Io non dimenticherò mai nella mia esperienza eh, di incontro anche personale con Don Giussani, la sua passione per l'umano che lo rigenerava perché nella, nell'incontro con l'altro riscopriva di più se stesso. ha Raccontato sempre molto questo episodio che mi, mi colpiva. Io negli ultimi anni di università facevo un po' il suo segretario e quindi lo incontravo alle 8 in cattolica prima che lui facesse due le lezioni poi volevo indicargli il numero delle persone che volevano parlargli dopo lezione e mi ricordo che mi capitava di di vederlo alle 8 del mattino uscire dalla macchina di colui che l'aveva accompagnato da casa sua all'università già molto stanco e la cosa che mi colpiva è che iniziando a parlare con me si rigenerava anche fisicamente lì ho capito la differenza forse questa è una grande matrice di Porto Franco, tra generosità e, e gratuità. Eh, lui si rigenerava, nel rapporto con me non semplicemente doveva essere generoso perché è un suo studente, è un possibile suo discepolo, ma perché nel rapporto con l'altro riaveva, ri, riaccadeva per lui il rapporto con quel destino che lo faceva essere. Ecco, la, la passione di Portofranco è la passione di incontrare l'umano nella sua integralità incontrare l'umano nella in sua integralità, in tutte le sfaccettature dei volontari, dei ragazzi dai 14 ai 18 anni, dei volontari dai 30 ai 90 anni, si incontra l'umano e, la, e il destino di ciascuno che è il destino nostro.
0: Se ai ragazzi non sorge una domanda, è inutile che stai lì. Le nostre spiegazioni non serviranno a niente, racconta nel libro uno dei tanti volontari che accolgono i giovani che frequentano Porto Franco. E ti chiedo, Davide, che domande hanno i tanti ragazzi che si legano a questo luogo e che tu hai incontrato mentre lavoravi al libro? Che risposta trovano in un posto come questo?
2: Ma Di domande i ragazzi ne hanno tante, grazie a Dio. e Hanno a che fare con lo studio, con le materie, con il recupero delle materie, che è un po' il motivo per cui si rivolgono a Porto Franco. Ma è quelle che c'entrano, diciamo, con la scuola, forse si possono riassumere, però, in una domanda fondamentale, che è quella di capire di più di scoprire meglio il nesso, il rapporto che c'è tra quello che devono studiare e le loro domande più profonde, i loro bisogni, se stessi in fondo. Tante volte questo, questo nesso, questo legame nel modo con cui le materie, lo studio viene proposto, non, non scatta, non si capisce, non si coglie. E mentre loro ne hanno un bisogno assoluto, e quello che li mette in moto è scoprire che in quello che gli viene proposto come studio c'è qualcosa di valido per la vita, c'è qualcosa che serve a loro. Però forse al di sotto, dentro queste domande, c'è una domanda più radicale, un bisogno più, ancora più acuto, che è il bisogno di essere stimati, di essere voluti bene. È il bisogno di essere guardati per quello che sono. È il bisogno di poter scoprire perché un altro ti guarda così che vali semplicemente perché sei, perché sei tu, con il tuo temperamento, il tuo carattere, le tue capacità, le tue incapacità e hai un valore infinito semplicemente perché ci sei, perché sei unico, non per quello che sei capace o non sei capace di fare, non per la misura che spesso la scuola ha su di te e che si traduce poi in numeri, in giudizi, eccetera, ma perché hai una potenzialità umana che è unica e che va tirata fuori. I ragazzi hanno un bisogno enorme, enorme di essere guardati così e di essere valorizzati fino a questo punto decisivo della propria umanità. Infatti, tantissimi dei, degli episodi che mi hanno raccontato, ma anche delle storie di sé, andavano a parlare proprio su questa cosa. La scoperta che ha fatto Porto Franco è un posto dove vengo accolto e trattato per quello che sono, dove vengo accolto gratuitamente, che è un'altra parola fondamentale. Prima Alberto parlava della differenza tra generosità e gratuità, e questa è una delle cose che loro incontrano in un posto come Porto Franco: sono guardati più o meno consapevolmente, con questo sguardo gratuito, cioè con questo sguardo che arriva a, al cuore, all'osso della loro umanità. Cioè non ti aiutiamo per quello che sei capace di fare, quello che potresti essere capace di fare, non ti aiutiamo in cambio di nulla, non solo perché Porto Franco è gratis, cioè i volontari non vengono pagati e i ragazzi non pagano, ma la gratuità è molto più profonda, ti aiutiamo perché sei così come sei e noi vogliamo che la tua umanità venga fuori la domanda che hanno i ragazzi fondamentale credo che sia soprattutto que- questa di stima su di sé di scoperta del valore di sé e devo dire che quello che incontrano spesso a Portofranco è una risposta è un'accoglienza, è un abbraccio che arriva a questo livello di profondità, credo che questo sia il vero motivo per cui poi eh, Porto Franco funziona anche dal punto di vista proprio del recupero scolastico, dell'interesse che scatta sulle materie, sullo studio e via dicendo
0: Ahmed. Tu sei uno di questi ragazzi, uno di tanti ragazzi che sono arrivati a Porto Franco e che hanno vissuto l'esperienza di Porto Franco, per cui volevo chiederti innanzitutto come sei arrivato in questo luogo e perché sei rimasto, tanto che oggi lavori appunto per, per Porto Franco. Allora, eh, diciamo, la mia presenza a
3: Porto Franco, vabbè, è stata un caso di occhio. Andasse lì t- accompagnando un mio amico, come abbiamo raccontato nel libro con Davide, diciamo, sono andato con questo mio amico qua che doveva prepararsi all'università e Porto Franco aiuta solo i ragazzi della scuola superiore. Caso caso Giovanni, Aurelio, altre persone, invogliandomi di... di scrivermi, anche se io diciamo che non avevo neanche il bisogno di andare a Porto Franco a studiare. Vabbè, inizia la storia, inizio a conoscere tutto lo staff, le persone, e inizio magari anche a allargarmi di pensiero, oltre al pensiero anche le domande iniziano a crescere le domande piano piano, la voglio di essere, diciamo, una persona normale, senza strafare, ma nella norma. Ho inizio ad andare in vacanzine, conoscendo magari anche dei ragazzi un po' diciamo, molto diversi da me, come comportamento, atteggiamenti e e lì sono stato aiutato tantissimo a livello, io dico non scolastico, più umano, infatti attraverso l'aiuto umano sono riuscito a finire la scuola, non per lo studio, perché allo studio diciamo che io andavo bene, però diciamo il fatto Soprattutto il fatto che mi ha fatto un po', come si dire, ribaltare, il fatto vengo bocciato in quinta. Mi viene fatta una proposta di andare a vivere una famig- in una famiglia. Questa famiglia è una che lavora a Porto Franco, diciamo che sono i piccoli eh, momenti che magari per una, un ragazzo non li è nota, ma avere già la stanza solo per me svegliarmi al mattino, trovare il caffè, colazione, eh, pranzo, se non c'è il pranzo, c'ho ho 2 euro, 3 euro per prendere la pizzetta. E, tornando magari dalle vacanzine, veniva in macchina a prendermi. Tutti questi gesti qua ti fanno magari, non so, eh, ti obbliga a essere. So, a pensare a essere una propria persona e poi andiamo sull'altra parte che adesso vabbè lavoro diciamo che la proposta di lavoro quando l'ho ricevuta tramite Albertino e Aurelio ci ho pensato diciamo per sette mesi per un motivo non per soldi però non per quello perché diciamo che la mia amicizia con loro è, vabbè, non ha come si dice non ha una parola per dare il significato, quindi io ci tenevo all'amicizia e quindi non volevo iniziare a lavoro per perdere quell'amicizia lì, quindi non volevo fare conflitti. Poi parlando con loro, piano piano li sto a lavorare, e, vabbè, sull'altra domanda, cioè diciamo che sono qua, rimango qua perché finché mi diverto, e sono ancora vivo, riesco ad aiutare, anche se poco, però.
0: Rimango così. Quando è arrivata, era timida, faceva fatica a parlare in italiano, racconta una volontaria della, della sede di Porto Franco a Bologna, riferendosi a una ragazza indiana giunta in Italia in seconda superiore. Si è affezionata a me, però, ed è nata una simpatia reciproca. Ha cominciato ad essere più sicura di sé, a mettersi in gioco con le occasioni che le si presentavano. Ora parla benissimo italiano. È autonoma, ma sa di poter contare su di noi. Un'altra tra le tante voci che trovano spazio nel libro è quella di Mimmo, volontario della serie di Porto Franco a Palermo. La gente qui ci apprezza perché facciamo e non chiediamo niente in cambio. In una città come questa è una specie di rivoluzione culturale. Leggendo queste brevi testimonianze, voglio chiedere ad Alberto Bonfanti come si impara ad avere una tale fiducia e a vivere una tale gratuità nei confronti di chi si incontra di chi si è davanti? Ecco, questa
1: è la domanda cruciale, eh, perché come dicevamo prima, la gratuità non è la generosità. Eh, La gratuità non può che nascere, come disse Julian Carron quando venne all'inaugurazione della sede il 3 marzo del 2011, non può che nascere un atteggiamento di gratuità da un'esperienza di sovrabbondanza. Oppure, come diceva sempre Don Giorgio nel libretto che un po' rappresenta lo Statuto di Porto Franco,
0: la gratuità non può che nascere da un
1: cuore felice, è un'esperienza di felicità. A me colpisce che tutti coloro che i volontari che vengono a, a dare questo gesto di gratuità, non può, eh, lo, lo fanno perché hanno un'esperienza di gratuità che hanno ricevuto, che ricevono. Per Noi, come dicevo anche prima, è l'esperienza cristiana che viviamo: l'esperienza di questa sovrabbondanza. Però è vero che anche questa, come appunto dicevi nella domanda, deve essere continuamente educata perché l'uomo inesorabilmente, inevitabilmente misura. Eh, per garantire questa esperienza di verità occorre che questa esperienza di sovrabbondanza che uno ha vissuto continua a vivere. Per me questo. È è, come dire quello che continuamente genera questa esperienza, che mi permette anche di dare fiducia, libertà ai ragazzi. L'esperienza che anche vivo di gratuità, di sovrabbondanza, con lo staff educativo di Portofano, con innanzitutto quelli con cui lavoro, che per me è una famiglia, perché l'educazione non può che essere una una comunione, un'esperienza di. Di, si genera in due e allora, questa, questa esperienza di gratuità che nasce per l'esperienza di, di, di cristiana che ciascuno di noi vive, ma che è continuamente rigenerata quotidianamente dall'amicizia con le persone, con lo staff che lavora a Porto Franco perché altrimenti è inevitabile che noi misuriamo l'altro e che noi ci misuriamo anche dall'esito mentre eh, il rapporto. Papa diceva, per educare una persona occorre un villaggio, non si può che educare attraverso eh, una comunione, perché è questa comunione che ti permette di correggere, che ti permette di farti riprendere nel momento in cui scadi, perché eh, ci sono anche momenti in cui nell'educazione ci sono dei fallimenti, ci sono dei rischi, ci sono delle difficoltà. Allora, l'esperienza della comunione, l'esperienza... Dell'amicizia con quelli che lavorano a Porto Franco è assolutamente fondamentale per poter continuamente riacquistare questo atteggiamento di realtà e dare fiducia ai ragazzi e puntare solo sulla loro libertà, come diceva sempre Bussari. Facendo in modo indomabile loro continuamente la proposta di aiuto, una proposta che possa sfidarli, ma mai misurarli sull'esito. Per, a- per avere questo atteggiamento occorre appunto essere, vivere una sovrabbondanza nel presente. Per questo. La nostra opera è un'opera di volontariato di, di carità, ma è un'opera anche di comunione di coloro che la vivono perché questo permette di riprendersi, di correggersi, di aiutare a giudicare le varie situazioni per cercare di dare il meglio nel rapporto con i ragazzi.
0: Torno a Mohamed per l'ultima domanda: nel libro racconti che quando hai iniziato a lavorare per Portofranco ti sei trovato, dici, a dare il 300%. Quello che ho ricevuto devo ridarlo, affermi nel libro, e anche di più, è il posto che crea la persona, e quindi ti chiedo cosa pensi di aver ricevuto innanzitutto in questo luogo, e quindi anche cosa desideri dare a chi incontri ai ragazzi appunto che incontri a Porto Franco.
1: Vabbè, sul fatto di ricevuto, so
3: sono... cioè, per me comunque, ho ricevuto tantissimo, quindi... Sul fatto soprattutto umano, eh, secondo me, anche se magari fino alla mia morte continuo a ringraziare tutti, tutti quelli che mi hanno aiutato, magari non, tipo, non, non li ripago di quello che mi hanno fatto. Se, se invece sul fatto, diciamo, sul lavoro di dare il 100%, 300%, glielo faccio uno. Per l'amore del posto, perché comunque eh, diciamo che lo fai senza neanche persi, per pensarci troppo. Ad esempio, se mi devo mettere sulla fiscalità a guardare il mio ruolo all'interno di Porto Franco, magari faccio il mio e sto zitto. Invece, anche uno che fa questo mestiere di solito deve, ci cioè deve essere sempre a disposizione su tutto. Perché, cioè ripeto ancora, sul fatto di quello che ho vissuto, ho visto dalle persone, cioè come diceva dal partito, sul fatto di venire qua, ricevi tutto gratis. Le persone ti danno tutto senza neanche guardare eh, colore, nome, religione, e quindi ti, ti tiene già, ti apre e ti rilassa, infatti io, diciamo... A gente bianca come questa potrei magari eh, comportarmi diversamente, cioè è bianco, cristiano e quindi è un po' particolare, però sul fatto c'è cioè, tutta l'amicizia pianata e è... adesso, vabbè, comunque è molto profonda, cioè non si trova la parola giusta per dare quel significato anche se magari a volte vabbè, sul fatto lavorativo invece ci incazziamo, tutte queste cose succede perché è la norma però sul fatto del, del rapporto umano io so di loro cioè ad esempio io ce lo faccio fino adesso continuo a fare tre preghiere ogni sera ringrazio, chiedo perdono e poi la terza lasciamo da stare però diciamo che io ringrazio per tutto quello che ho ricevuto Soprattutto beh, Albertino, Franca, Aurelio, Daniela, Giovanni, eh, Piotta, tutti, cioè tutto lo staff, Andrea Diamantini adesso per non dimenticare i nomi perché sennò no si incazzano, comunque sono tutte persone, diciamo che, infatti, dicevo prima, tutto lo staff e eh, se guardando, diciamo esternamente, ogni persona di queste, cioè ogni persona, eh, come si dice? adesso mi viene la parola però se manca quella persona e eh, non so il cerchio gli manca il pezzettino quindi uniti eh, fanno un bel eh, insomma, un bel cocktail sì. comunque vabbè per me Portofranco cioè, non è la seconda famiglia ma è stata la prima famiglia perché ad esempio vabbè eh, sul fatto passato della scuola essere bocciato seconda maturità, stavo pure rischiando di essere bocciato per le assenze perché suona che sono rimasto bloccato in Egitto fa, cioè farlo sbattere andare a scuola parlare eh, lettere tutte queste robe qua come si dice ti fa eh, rimanere diciamo anche se magari ti incazzi con loro e il bello cioè sul passa eh, come si dice la rabbia quindi con loro c'è solo del buono, questo per dire, ovviamente. E poi io continuo a lavorare. Il mio diciamo obiettivo è lavoro, devo cercare sempre di dare almeno um, una goccia di quello che ho ricevuto io, perché comunque non lo devo tenere per me. Perché magari quella goccia lì, un ragazzo o una ragazza, non so, migliora, non sul so fatto, diciamo che io la penso magari diversamente, sul fatto della pagella o dei voti non è la cosa importante. Cioè l'importante è, diciamo come dico anche ai volontari, qua a Porto Franco si migliora ma non si cambia, perché la persona è quello che è. Io non sono nessuno per cambiare quella persona lì, ma cerco magari di tirare fuori certe cose per aiutare, aiutarlo a migliorare. E, e quindi mi diverto, aiuto e quando aiuti una persona, magari poi dei ragazzi o anche dei volontari che magari sono piazzati quel giorno, sentendo qualche chiacchiera eccetera, ritornano un po' sereni, ti senti soddisfatto, anche se magari stare lì e eh, parlare troppo con loro ti viene dal di testa, non è che viene pagato per quella parlantina, però ti senti comunque soddisfatto di, di far parte di questo posto e poi chiudo. Adesso non per dire una cosa cattiva, eh. cioè noi possiamo fare interviste, eh, film, eh, tutte le cose, ma diciamo che eh, come si dire, cioè, spiegare il significato cos'è Porto Franco, o trasmettere la vera vita di Porto Franco bisogna solo viverla dal, dal vivo in sostanza.
0: Io desidero ringraziare i nostri ospiti per averci offerto quella che, a tutti gli effetti, è stata una vera e propria testimonianza. Avete ascoltato un podcast dell'Associazione Italiana dei Centri Culturali per il Meeting di Rimini 2022 che ha per titolo Una Passione per l'Uomo. Potrete accedere a tutti i podcast sul sito del Meeting di Rimini, su Spreaker, su Spotify e su tutte le principali piattaforme. Il libro di cui oggi abbiamo parlato è acquistabile online e nella libreria del Meeting 2022.